0: Tú cumplas tu voluntad en la vida de cada uno de tus hijos. Aquí estamos Señor y yo mismo lo pongo en tus manos para poder hablar no de parte mía sino de parte tuya y que tu palabra penetre a lo más profundo de nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén. Seguimos con nuestra serie de llena tu cuerno y yo creo que Dios tenía un tiempo especial para cada cosa así es que y quiero preguntarte ¿Alguna vez te has quedado sin dinero? Ahorita nos hablaban del curso de administración de finanzas, pero ¿alguna vez te has quedado sin dinero? A lo mejor llega la quincena y dices, ya o a media quincena ya te das cuenta que literalmente tienes 200 pesos en la bolsa o menos, a lo mejor nada. Abres el refrigerador y a lo mejor ya no queda nada, ni un litro de leche, y a lo mejor el litro que viste ahí o el... Empaque, creías que era un litro, ya son unas cuantas gotas que nadie tiró a la basura, sino que lo guardó aunque estuviera vacío. Y abres la alacena y a lo mejor te das cuenta que el paquete de pan solo tiene una rebanada. Y a lo mejor te quieres hacer un par de huevos estrellados, revueltos con jamón, y te das cuenta que ni jamón hay, y solo te queda un huevo o ya no te queda ninguno. Y dices, bueno, pues me haría un pan y te das cuenta que tampoco tienes harina. ¿Alguna vez te ha pasado eso? ¿A cuánto les ha pasado? Yo creo que es horrible estar en una crisis Bueno, la Biblia siempre nos enseña todas las cosas Así es que yo te voy a invitar a que vayamos al primer libro de Reyes Capítulo 17, versículo 10 Primer libro de Reyes, capítulo 17 Versículo 10 Así que Dice, Elías abandonó ese lugar y partió a Sarepta. Cuando llegó a la entrada de la ciudad Vio a una mujer que recogía leña, era viuda Elías la llamó y le dijo Te ruego que me des a beber un vaso de agua Ya iba la mujer por el agua cuando Elías la llamó y le dijo También te ruego que me, hagas un que me traigas un poco de pan Pero ella le respondió te juro por el Señor tu Dios Que no he cocido pan Solo me quedó un poco de harina en la tinaja Y unas gotas de aceite en una vasija Con los leños que me viste recoger Voy a cocer el último pan para mi hijo y para mí Después de comernos nos dejaremos morir Pero el le dijo ¿Qué le dijo Elías? No tengas miedo Ve y haz lo que quieres hacer. Pero, ¿pero qué? Antes cuece una pequeña torta bajo el rescoldo y tráemela. Después cocerás pan para ti y para tu hijo. Fíjense el aprieto en el que puso esta mujer. Primero me la haces a mí, después te haces a ti y a tu hijo. Pero luego agregó algo importante. El Señor, el Dios de Israel, me ha dicho ¿Qué le dijo? Léelo conmigo No va a faltar harina en la tinaja Ni va a disminuir el aceite de la vasija Hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra La viuda hizo lo que Elías le dijo Y los tres comieron durante cuánto tiempo Muchos días Y tal como el Señor se lo prometió Elías ¿Qué dijo? No faltó harina en la tinaja ¿Ni qué? Ni bajó el nivel del aceite Aquí tenemos un ejemplo de lo que posiblemente esta mujer tuvo Este más es muy chiquito Y tiene aceite Posiblemente era lo mismo que tenía ella Para haber hecho un poco de pan lo suficiente para ella. Yo me imagino que se iba a hacer una especie de hot cake. ¿A cuántos le gustan los hot cakes? Digo, la Biblia no nos dice si le iba a poner miel, seguramente sí, porque es la tierra que fluye leche y miel. Y un poquito de harina. Miren, ¿qué poquita harina? Apenas para hacer un pedazo de pan. Y yo creo que muchas veces nosotros nos podemos identificar con esta viuda, porque llega un momento crítico en nuestras vidas, en las que tal vez la economía falla, sobre todo cuando no hay empleo, cuando no hay salario. Y no tenemos dinero, la alacena está vacía. Eh, hace como un año más o menos, no recuerdo cuánto tiempo, eh, publicamos un, un reel en, en, en Instagram donde... Yo abro un refrigerador que está vacío y pregunto, ¿Así en cuenta tu refrigerador? Y después empiezo a orar por la gente que tiene necesidad. A mí me llamó la atención, ese reel tuvo millones, literalmente millones de reproducciones. Y de repente mi, mi bandeja se llenó de mensajes de gente diciéndome, ora por mí, mi refrigerador está así. O peor, ni al refrigerador llego. Y eso me, me dolió en mi corazón, pero te deja ver la necesidad que tiene la gente. Ahora que se estuvo llevando la ayuda a Acapulco, pues te das cuenta cómo la gente también agradece la ayuda, la comida, cuando se quedaron absolutamente sin nada. Ahora, en este pasaje que estamos leyendo, tenemos... Tres personas y las tres están en crisis Elías, un profeta del Dios de Israel, de Jehová Dios de los ejércitos Él sabía lo que iba a ocurrir porque él mismo lo anunció Él había dicho, no lloverá por tres años consecutivos Hasta que yo lo diga y no es que él lo quisiera decir por sí mismo, sino porque Dios le había dicho a él que lo tenía que declarar. Ahora, el problema para Elías es que, ok, yo hablé de parte de Dios, dije que venía esta crisis, pero yo mismo soy víctima de esta crisis. Y aunque sea el profeta, eso no significa que tuviera comida en abundancia. Él no tenía una bodega, un almacén donde almacenar comida. Por eso fue con la viuda, por lo menos la viuda tenía, ¿qué tenía la viuda? Un poco de harina y un poco de aceite, pero Elías ni eso tenía. Por eso le dijo a la viuda, oye, prepárame un, un hot cake, tengo hambre. Pero luego aparecen dos personajes más, la viuda y su hijo. No nos dice la Biblia qué edad tenía el niño. O si era un joven. O un adolescente. Yo creo más bien era un niño porque realmente no era una persona que saliera a buscar algún tipo de empleo. Por eso yo me inclino a pensar que era un niño. Pero, ¿de qué ciudad dice la Biblia que era la viuda? De Sarepta. ¿Alguien sabe dónde queda Sarepta? Sarepta es una ciudad que limita con Israel, es parte de la tierra de Sidón, de los Sidonios, y, y de ahí era originaria una mujer malvada, una de las mujeres más malvadas que encontramos en la historia, ¿cómo se llama? Jezabel, Jezabel. quiere decir que si sí hemos leído la Biblia, ¿verdad? sí sabemos, Jezabel era de ahí, y a qué Dios se adoraba en la tierra de los Sidonios, a Baal, un ídolo abominable. Así que eso nos hace pensar que teníamos a dos personas no creyentes en Dios y a uno que sí lo era. Por eso la mujer le dice, te lo juro, por tu Dios. Ojo, no le dijo por Jehová Dios. No es su Dios. Hasta ese momento, ella lo desconoce No es parte ella del pueblo de Israel Ella no conoce las escrituras, no conoce la palabra Nunca le han leído ni ha leído nada de la ley Nunca ha asistido a una sinagoga Nunca ha asistido al templo Nunca ha estado presente en un sacrificio o en un culto en el cual se pide perdón a Dios por los pecados como los que ofrecían los sacerdotes porque ella pertenecía a un pueblo donde se adoraba a un ídolo inmundo, un Dios falso así que en este contexto podemos ver que también esta mujer tenía muchas virtudes y eso nos deja ver que muchas veces aún la gente que no es cristiana, que no es creyente, puede tener muchas virtudes. Y no me refiero solamente a talentos profesionales o artísticos, que esos sin lugar a dudas todo el mundo tiene. Me refiero a virtudes en su corazón. ¿Qué virtudes advierten ustedes en esta mujer? Por ejemplo, era una mujer generosa. Cuando el dios le pidió agua, ella inmediatamente fue por el agua. Y cuando Elías le pidió que le hiciera un pedazo de pan, vamos a pensar en un hot cake. Pónganse ustedes en, el, en los zapatos de la viuda. Ella pudo haber visto su aceite y su harina. Ella puede haber dicho, a ver, el este señor que no sé ni quién sea, está diciendo que le prepare pan pero con esto apenas me va a salir un pedazo para mi hijo y para mí ustedes qué hubieran hecho si hubiera sido la viuda la verdad la verdad, la verdad han dicho mira perdóname no sé cómo te llames pero perdóname pero primero es mi hijo a ver mamás, ¿cuántas hubieran dicho primero es mi hijo ¿verdad que sí? pero esta mujer aunque no era creyente vamos a ponerlo en lenguaje actual no era cristiana ella no hizo eso y Elías le dijo entendiendo su temor por eso le dice no temas no tengas miedo el Señor Dios de Israel le aclara el Señor Dios de Israel no el Baal en el que tú crees no es el Dios de los Sidonios el Señor Dios de Israel ha dicho Que tu harina no se va a acabar Ni el aceite va a escasear Wow, eso nos deja sorprendidos ¿Por qué esta mujer tuvo más fe que muchos creyentes Tuvo más fe porque le creyó a la palabra del profeta Tuvo más fe porque creyó en el Dios de Israel del cual ella nunca había oído Tuvo más fe porque estuvo dispuesta a entregarle una ofrenda a Dios Por cuanto le estaba haciendo una un pedazo de pan, un hot cake al profeta En lugar de haber puesto en primer lugar a su propio hijo y a ella misma esa mujer se despojó del egoísmo. Un egoísmo que podríamos pensar es natural y es normal. Por eso les pregunto, ¿cuántas de ustedes mamás hubieran dicho, perdóname, pero primero está mi hijo? Y uno dice, pues sí, es normal, es, es el instinto materno, primero es el hijo y luego los demás. Pero esta mujer es tan especial, a pesar de no ser... Una mujer creyente, a pesar de no ser una mujer israelita, a pesar de no ser una mujer judía, a pesar de no ser una mujer cristiana Esta mujer es tan especial Que pone primero a Dios Y después a su hijo Y entiende uno que esta mujer sabía Lo que son las prioridades Si ser creyente, declarada, confesa, religiosa asistente a una congregación esta mujer supo entender lo que era una prioridad y ella entendió que el primer lugar lo merece el Señor Dios de Israel ¿cuántos de ustedes pueden decir el primer lugar en mi vida también lo merece el Señor Dios de Israel? era una mujer humilde era una mujer pobre una mujer trabajadora pero era una mujer generosa una mujer caritativa Pero sobre todo Una mujer en la que se despertó la fe Y eso a mí me sorprende Una mujer a la que se le despierta la fe Y yo creo que muchos de nosotros Un día llegamos a este lugar O a alguna otra iglesia Donde a lo mejor tú fuiste por primera vez Y tú nunca habías leído la Biblia Nunca habías sabido de nada pero ese primer día de repente escuchas un mensaje O a lo mejor estás aquí hoy y tú eres esa persona Y la palabra de Dios de repente abre tu corazón Y empiezas a experimentar esa fe Y dices, wow, yo quiero eso Bueno, esa mujer así lo vivió Y en ella se cumple un principio que el Señor Jesucristo menciona en Mateo capítulo 6, versículo 33 Mateo capítulo 6, versículo 33 Dice, por lo tanto, busquen primeramente ¿Busquen cómo? Primeramente, ¿qué tenemos que buscar primeramente? El reino de Dios y su justicia ¿Y qué pasó? Todas estas cosas les serán añadidas los versículos previos Jesús dice Toda la gente ora por las mismas cosas La gente ora por su comida La gente ora por su vestido La gente ora por sus necesidades materiales Todos oran por lo mismo o sea, Esas oraciones no le sorprenden a Dios Por eso Él dice Pero tú busca primeramente el reino de Dios Y cuando tú le das tu prioridad a Dios Él se encarga de proveerte todo lo demás Bueno, esta mujer viuda de Sarepta de Sidón conoció ese principio sin haber escuchado a Jesús, pero fue capaz de ponerlo en práctica. Ella podría haberse hecho muchas preguntas. ¿Qué va a quedar para mí y para mi hijo? ¿Cómo sé que este hombre me está diciendo la verdad? ¿Qué seguridad tengo de que este extraño realmente me está hablando de parte de Dios? Pero sabes qué, ella lo hizo todo a un lado Y estuvo dispuesta a confiar en Dios Así que ella tomó su aceite y se le entregó a Dios Ella tomó su harina y se le entregó a Dios Y ella le hizo el pan a Elías el profeta Y después se hizo pan para sí Pasaron muchos días. Algunos eh, estudiosos expertos de la Biblia en sus originales calculan que más o menos fue un año el tiempo que estuvieron así. Un año. Yo no diría, podrán comer pan durante un año, 365 días, con esta poquita harina y este poquito aceite personas todos los días, sin que falte nada cuando todo se lo dejamos en las manos de Dios si sí es posible dile a la persona que está a tu lado, es posible cuando todo se lo dejas a Dios obviamente Dios no lo dijo no le dijo almacénalo, sino úsalo y multínalo y Dios lo va a multiplicar. Fíjate en 2 de Corintios capítulo 9, versículo 10 y 11. Es interesante lo que aquí señala. Y aquel que da semilla, al que siembra, y pan al que come, proveerá los recursos de ustedes y los que ¿Y los que Esa promesa de que Dios va a multiplicar los recursos para quienes A ver, di para mí. Levanta tu mano y dile, Señor, multiplica mis recursos y los multiplicará y luego fíjate lo que dice, aumentándoles así sus frutos de justicia para que sean ustedes enriquecidos en todo para toda generosidad que por medio de nosotros produce acción de gracias a Dios así que eso sirvió para que Elías que había anunciado la sequía acuérdense que hubo un tiempo en el que él huyó al sur y Dios le dijo, regrésate, pero en ese tiempo Dios lo mantuvo a través de los cuervos Y Dios, y los cuervos le llevaban comida y de esa manera pudo ser fortalecido Aunque también pasó tiempos de ayuno, un ayuno forzoso porque no tenía nada que comer Así es que 40 días y 40 noches tuvo que ayunar porque de plano no tenía nada, nada, nada que comer Así que Elías siendo el profeta pasó de todo en ese momento de crisis vivió el hecho de que los cuervos lo alimentaran Porque fueron enviados por Dios En ese momento de crisis pasó hambre y pasó sed Y pasó momentos de agotamiento Tanto que dice en la Biblia que quedaba dormido por horas Claro, no tenía fuerzas Pero también experimentó el milagro de la multiplicación del aceite y de la harina Importante entonces es escuchar a Dios. Así que Él disfrutó su hot cake todos los días. Ahora yo le pregunto: ¿cree que nomás le habrán hecho un hot cake o le habrán hecho tres? Porque hacían su, su masa y luego la ponían al fuego, como ponemos los hot cakes. ¿A cuánto les gustan los hot cakes? ¿Con qué le gustan? ¿Con miel? ¿Con mermelada? ¿Con cajeta? Ay, ya se les antojó, ¿verdad? Bueno, al rato piden uno de postre La cuestión es que Elías disfrutó Ahora ¿vale? no sé si eran tipo crepas y también después poner Ahí otra cosa saladita, ¿verdad? Pero ellos, ellos comieron Porque Dios proveyó, Dios multiplicó Y no solamente comió Elías, comió... La viuda, y comió quién mes? Su, Su hijo. En Mateo capítulo 10, versículo 41, también Dios vio el corazón de ella. Y fíjense lo que dice aquí Jesús: El que recibe a un profeta, porque es profeta, recibirá igual recompensa que el profeta. El que recibe a un justo, porque es justo, recibirá igual recompensa que el justo. Qué curioso, ¿verdad?, que esta mujer. En el principio de la historia no es creyente y termina recibiendo la misma recompensa que recibió Elías ¿Por qué? Por cuanto ella sirvió a un profeta durante un año, más o menos Apocalipsis capítulo 3 versículo 20 Cuando nosotros le decimos Señor Jesús tú tienes la prioridad número uno en mi vida Él nos promete lo siguiente, dice mira y estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo, que promete Jesús? Entraré en su casa. ¿Cuántos quieren que Jesús entre en su casa? ¿Y qué más aparte de entrar? Y cenaré con Él y Él cenará conmigo. Es decir, ahora Jesús te dice, entrégame tu aceite, entrégame tu harina. Y tú y yo vamos a comer juntos ¿Cuántos quieren comer con Jesús todos los días? Y fíjense, esta es una promesa Sí, por un lado para la eternidad Pero también por un lado aquí en la tierra Cuando tú le das la prioridad a Jesús Él entra a tu casa Él quiere bendecirte de una manera sobrenatural Y en el Salmo 37, versículo 18 y versículo 19 Dice Dios conoce la conducta de los que viven honradamente, la tierra prometida será de ellos. La tierra prometida será de quién? A ver, di. será mía. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. Cuando lleguen los días malos, y aquí Dios no nos está vendiendo ilusiones, si sí, hay crisis, si sí, hay momentos difíciles, pero Dios dice: Cuando lleguen los días malos, no pasarán. ¿Qué cosa no vamos a pasar? vergüenzas cuando otros no tengan comida a ellos que les sobrará cuántos creen eso así que en el tiempo de hambre vamos a ser saciados vamos a ser bendecidos de una manera sobrenatural ahora hoy es el primer domingo del año primer domingo del 2024 y creo que es un buen momento, les decía, creo que Dios tomó control del por qué yo di este mensaje este día A pesar de que era una serie que yo venía manejando desde eh, los últimos, el último domingo de noviembre me parece Y, y Dios acomodó todo ¿Por qué podemos ver el tiempo? Todo el mundo nos deseamos un feliz año, nos deseamos que nos vaya bien en este 2024 Pero esto nos permite ver que el tiempo... El tiempo es un, el mejor maestro que podemos tener de la perspectiva De cómo nosotros vemos la vida La semana pasada Joe nos compartía Comparando, y así fue su mensaje, página 365 Porque era el último día del año Comparando cada día del año Con una hoja o con una página Que se va escribiendo en esta vida si fuera nuestro libro, hoy estaríamos en la página 7 del 2024, y ese libro lo vamos escribiendo cada día, y ello nos permite entender que la vida tiene tres dimensiones, el pasado, el presente y el futuro, son las perspectivas que el tiempo nos enseña. Ahora, para poder entender mejor las cosas tenemos que ubicarnos con las tres perspectivas al mismo tiempo Si solamente miramos las cosas desde una perspectiva vamos a tener una percepción errónea Por ejemplo, cuando solo miramos el pasado Cuando solamente pensamos en el pasado Hay mucha gente que piensa y dice Todo tiempo pasado fue que Mejor. Pero la Biblia dice que quien tal dice o tal piensa es un necio ¿Por qué? Porque eso nos lleva a vivir en depresión Si todo tiempo pasado fue mejor que el presente y que el futuro Vamos a vivir aferrados al pasado Y no vamos a tener esperanza hacia el futuro Ahora esta mujer, la viuda ¿Qué hubiera pasado si se hubiera casado en el pasado? Es que antes yo estaba casada Antes mi marido era el que proveía Antes teníamos abundancia de pan Antes si sí llovía Antes había muchas cosechas Antes Ella podía haber pensado eso Todo tiempo pasado fue mejor Pero Muchas veces cuando pensamos así, dejamos de ver las cosas como las ve Dios Y eso nos va a afectar a nosotros mismos y va a afectar nuestra fe ¿Por qué? Porque es la gente que perdió la confianza en lo que Dios va a hacer en el presente y en el futuro Ahora, el pasado puede alimentar tu fe Y a lo mejor tú puedes decir, hoy no estoy mejor que como estuve antes pero el hecho de que antes conocí al Dios que provee, al Dios que multiplica, al Dios que hace milagros Eso me da esperanza que Jesucristo es el mismo ayer cuando más? Hoy ¿Y cuando más? Y por siempre, por los siglos de los siglos Así que eso me da la esperanza que voy a seguir viendo los mismos milagros del pasado Los voy a ver hoy y los voy a ver en el futuro No me voy a quedar en el pasado, voy a caminar hacia el futuro pero luego tenemos el segundo elemento del tiempo, el presente Si nuestra objetividad, nuestra perspectiva se queda solo en el presente Se vería afectada porque en el presente tenemos muy escasa información Y cada momento que vivimos a lo mejor dejamos de, de pensar o de contemplar ¿Qué pasa con una persona que dice vive el presente y solamente vive el presente y olvídate del pasado y olvídate del futuro? Bueno, es la gente que comete errores en sus decisiones porque nunca considera lo que va a venir después y que se vive lamentando las malas decisiones, las malas acciones, lo malo que hizo. ¿Ha escuchado gente que dice, si pudiera volver el tiempo? ¿Han escuchado gente así? ¿Por qué se dice eso? Porque no sabemos vivir el presente Porque no sabemos tomar decisiones Porque no tomamos en cuenta a Dios Porque perdimos la perspectiva Y solamente pensamos en el hoy, en el ahora En el momento que estamos viviendo Y se nos olvidó que la vida es mucho más que el hoy Hoy es consecuencia del pasado, pero lo que hagamos hoy va a afectar considerablemente qué cosa? El futuro, hacia donde tenemos que ver. Y nuestra tercera herramienta o nuestra tercera perspectiva del tiempo es el futuro. Pero muchas veces cuando la gente solamente piensa en el futuro es cuando cae en ansiedad. ¿Por qué? Porque el futuro es tan incierto que ni siquiera sabemos a ciencia cierta si mañana vamos a amanecer con vida Todos creemos que sí y planeamos y tenemos una agenda y decimos voy a hacer esto mañana y en seis meses y en un año y en cinco años Y, y hacemos una planeación a largo plazo y soñamos cómo me gustaría verme de viejo y cuando nazcan mis nietos porque es parte de nuestro planear. Pero no tampoco tenemos ningún certificado que diga que vamos a vivir tantos años. Por eso tenemos que estar presentes para encontrarnos con Jesucristo. ¿Cuándo? Hoy. Sí, yo sé que Jesús va a venir. Pero tal vez en lugar de que Él venga, yo voy. Así que tenemos que estar presentes y tenemos que estar preparados para cuando Jesucristo venga. Y cuando la gente pierde la perspectiva del futuro pierde la fe hay gente que le tiene miedo al futuro porque como la veía la viuda ella podría haber dicho bueno, hoy tengo para hacerme un pan para mi hijo y para mí y después de eso ¿qué dijo que le iba a pasar? nos vamos a morir ella ya no estaba pensando en el futuro hoy tengo para comer, mañana no, mañana nos vamos a morir por eso Elías le dijo, no tengas miedo voltea con la persona que tienes a tu lado y le dice, no tengas miedo así que para poder tener la perspectiva correcta necesitamos considerar el pasado porque en el pasado hubo cosas importantes y eso me gusta mucho del pueblo de Israel el pueblo de Israel cuando los escuchas orar Cada día, cada día de reposo En cada fiesta Es muy interesante que ellos dicen Señor, porque tú nos sacaste del Egipto Y luego tú dices, oye, pero estos que están Ahorita rezando Ellos no, saca, no salieron de Egipto Salió de Egipto Moisés y su generación No, el pueblo de Israel dice No, nosotros salimos de Egipto Ellos están pensando en el pasado y el mismo Dios que nos sacó de Egipto y que provocó las plagas en Egipto y que hizo milagros y que abrió el mar rojo y que nos trajo a la tierra prometida es el mismo Dios que hoy tenemos es el mismo Dios que nos va a enviar el Mesías y es interesante su perspectiva porque ellos no se olvidan del pasado lo usan para vivir el presente y para evocar el futuro Así que, yo me, yo me puse a pensar, bueno, los mexicanos, ¿qué le vamos a andar diciendo? Señor, gracias porque don Miguel Hidalgo dio el grito de la independencia y nos dice, ¿ves? ni se nos ocurre, porque nuestra mentalidad es diferente. Y aunque tú y yo somos cristianos, a lo mejor tú y yo no pensamos, Señor, gracias porque nos sacaste de Egipto. No, porque no soy judío. Bueno, pero gracias a que Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto Nació Jesús Y gracias a que nació Jesús Tú y yo somos salvos Y gracias a la obra de Jesús en la cruz Tengo la certeza que Cristo Jesús volverá ¿Cuántos creen que Cristo Jesús volverá? Y esa es la, la mentalidad que tiene Pablo Y que tiene Pedro Cuando pues dice Señor amamos tu venida Así que eso nos, nos debe de alimentar Pensar en el pasado, pensar en el presente y pensar en el futuro Porque yo creo que el mejor momento vendrá cuando Jesús esté con nosotros ¿Cuántos creen que el pasado fue mejor? Al hecho de que Jesús volverá por nosotros Yo creo que el mejor tiempo es cuando Jesús va a volver ¿Ustedes lo creen? Amén, porque Dios volverá ¿Cuántos están listos para que Jesús venga? Si el Señor dijera, hoy vengo, ¿cuántos están? Señor, yo me voy contigo Por eso hay muchos que dicen, ay no, que no venga, que se tarde Porque yo todavía no estoy listo no, Te tienes que preparar, no vaya a ser que el Señor venga y te agarre Fuera de lugar Así que Tres cosas, no tengas miedo, ve y haz lo que debes hacer Esa es la instrucción que le dio Elías a la mujer No tengas miedo, ve y haz lo que tengas que hacer Así que, quítate todo temor, tú que estás en tu casa, quítate todo temor Este 2024 Dios promete estar contigo y no importa si tu cuenta bancaria está en ceros No importa si tu alacena tiene así de aceite Y así de harina Dios está contigo Segundo lugar te dijo, antes cuece una pequeña torta bajo el rescoldo y tráemela Después cocerás pan para ti y para tu hijo Número dos Dale tu prioridad a Dios Que Dios sea tu prioridad Hoy y cada día Hoy y cada quincena Hoy y cada mes Yo sé cuando recibimos nuestro pago, nuestro salario Los honorarios, el producto de nuestras ventas Lo que haya sido Que tu prioridad sea quien Dios Señor aparto tu parte tu diezmo la ofrendas es que quiero compartir algo con alguien el diezmo es para Dios la ofrenda yo se lo puedo dar a quien sea pero la aparto esto es lo que le está diciendo Elías a la mujer haz lo que tengas que hacer pero primero es Dios dile a la persona que tienes a tu lado haz lo que tengas que hacer pero primero es Dios Tu primicia Hay personas que me dicen ¿Y cómo doy la primicia? Bueno, pues a lo mejor El año pasado ganaba 10 mil pesos Hoy gano 11 mil Me aumentaron 10% Ese mil pesos que gané hoy por vez primera extras a mi salario de 10 mil Esos mil pesos son mi primicia Diez diezmo y doy mi primicia Porque dice Romanos Si la primicia es santa el resto de la masa lo será también ¿Quieres tener un año bendecido? Ofrécele al Señor tus primicias Es una ley espiritual Dice Romanos 11, 16 Y en tercer lugar el Señor Dios Israel dice No va a faltar Es una promesa para ti ¿Cuántos quieren esta promesa? No va a faltar harina en la tinaja Ni va a disminuir el aceite de la vasija hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra la promesa así que hoy vamos a hacer algo muy especial yo le voy a pedir a todos los anfitriones que se pongan al frente con los alfoles va a haber anfitriones en la parte de arriba, en el muro de aquí abajo hoy vamos a recoger los diezmos las ofrendas y las premisas de una manera muy diferente nunca lo hacemos así porque somos muchos, pero hoy hoy el Señor me dijo que lo hiciéramos así y yo voy a orar por cada uno de ustedes por la gente que también está viéndonos en la televisión y tú te vas a poner de pie Con tu sobre Sea una ofrenda Sea una primicia Sea tu diezmo Y tú se lo vas a traer a Dios Como un acto de decirle Señor Yo te traigo Mi harina y mi aceite Yo creo tu promesa Así que en lo que yo oro Tú puedes comenzar a venir Padre hoy venimos delante de ti y traemos ante tu presencia nuestros diezmos nuestras ofrendas nuestras primicias simbólicamente traemos nuestro aceite y nuestra harina a lo mejor es muy poco como el de esta pobre viuda pero creemos en tu promesa Que el aceite no escaseará Que la harina no se va a terminar Y que tú vas a multiplicar Suelto. bendice cada persona cada familia bendice a las viudas a los huérfanos con tu provisión bendice cada negocio que mis hermanos tienen sus ventas sus empleos sus trabajos sus oficios dales de tu gracia para que ellos sean contratados para que les aumenten su salario para que el salario que les llega a ellos lo puedan administrar Y en la medida que ellos son fieles a ti También tú cumplas tu promesa de multiplicación Y que el aceite no escasee en sus casas Ni la harina disminuya Que ellos puedan tener como esta mujer viuda No solamente para su consumo propio Sino también para compartir con los demás que en cada casa este 2024 haya bendición, haya provisión, haya multiplicación. Bendigo a todos aquellos que aún esto lo hacen de manera electrónica con una transferencia. Bendigo a todos aquellos que están aquí y traen sus recursos a tu templo yo oro Dios para que nosotros seamos sabios en la administración de estos recursos que en todo momento se les use para honra y gloria tuya y que tú los multipliques no solamente para el uso interno del centro cristiano sino para ser luz y bendecir también a otros Oramos Señor por a todos aquellos que están Alrededor del mundo predicando tu palabra Para que también sea tu provisión sobre ellos Pero hoy que la iglesia Así como cada varón o mujer que se han puesto de pie Y han venido y han traído delante de ti Su ofrenda, su promesa, su primicia O su diezmo Dios tú les bendigas Y así como cada uno lo hace cada uno se ha bendecido, cada uno se ha multiplicado cada uno lo reciba de una forma muy especial que mes con mes, quincena con quincena, semana con semana podamos dar testimonio de tu fidelidad yo sé que muchos darán testimonio de negocios imposibles darán testimonio de ventas sobrenaturales van a dar testimonio de que rompieron récords, van a dar testimonio de que sus clientes les han pagado, darán testimonio de gracia, de incrementos y promociones, Señor yo bendigo a cada uno, por el poder de tu Espíritu, por lo que tú haces, y que en el nombre de Jesucristo Todos podamos decir Señor así como esta viuda Dio testimonio de tu fidelidad Así como Elías Dio testimonio de tu fidelidad Nosotros daremos testimonio de tu fidelidad Así que yo te voy a invitar a que te pongas de pie Ponte de pie Y dale gracias Yo le voy a pedir a todo el grupo de alabanza Si puede venir aquí arriba Y alabemos juntos a Dios y le damos gracias a Dios porque fíjense bien muchas veces cuando miramos atrás todo tiene sentido muchas veces cuando miramos atrás entendemos el presente y todo como un rompecabezas va cobrando sentido hoy a lo mejor somos parte de ese pequeño rompecabezas que está armando el futuro pero en un momento dado vamos a dar testimonio y vamos a decir todo tiene sentido así que yo te voy a pedir que tomes de la mano a tu hermano al que tienes a tu lado a todos absolutamente no solamente tu familia sino todos los demás como una unidad de cuerpo ustedes también tómese de la mano unan filas unan filas salgas a, del, a los pasillos y unan filas y todos juntos vamos a orar y decirle Señor recibimos tu palabra, Señor recibimos tu promesa Señor recibimos tu bendición Señor recibimos lo que tú tienes preparado para nosotros y declaramos y lo creemos Así que, así queremos bendecirte. En el nombre de Jesús y alaba al Señor. Únete con mis hermanos y comienza a alabar a Dios. Comienza a exaltarlo a Él. El Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendícelo, bendícelo. Porque Él es digno y porque Él está aquí con nosotros.